0: Gute News, Gute Vibes, der Podcast mit Anna Kreuzberg. Einen wunderschönen guten Tag, ich habe die guten News der Woche jeden Montag hier. Gute News, Gute Vibes, ich suche sie euch raus, damit ja eure Woche schon richtig gut anfangen kann. Für alle, die keine Lust mehr haben auf ständig schlechte Nachrichten, auf ständig überhaupt ähm, Nachrichten. Jeder widerspricht sich, äh, immer ist alles negativ deswegen gibt es hier die guten news die guten vibes als podcast jeden montag mit mir mit anna und ich habe euch jetzt auch wieder drei gute nachrichten rausgesucht ja die erste und beste gute news der woche finde ich die wahljagd saison auf island wird Abgesagt. Wegen der Corona-Pandemie können die Arbeiter und Arbeiterinnen das Walfleisch wohl nicht verarbeiten, weil man dafür ja sehr eng beieinander stehen muss. Und deswegen wird es dieses Jahr einfach keine Jagd auf Wale in Island geben. Wie schön. Ja, schon vergangenes Jahr wurde der Walfang abgesagt, weil der wichtigste Abseitsmarkt Japan ist und das Walfleisch nur unter sehr strengen Auflagen importiert wird, ähm, weil die einfach auch ihre inländischen Walfangunternehmen subventionieren. Ja, und eines der zwei isländischen Walfangunternehmen, also es gibt wirklich nur noch zwei, will jetzt sogar endgültig aufhören. Juhu! Hoffentlich ziehen andere auch nach. Hoffentlich ziehen ähm, auch vor allem auch andere nach in anderen Ländern. Es gibt nämlich noch andere Länder, die das machen. Seit 1986 ist der Walfang eigentlich schon verboten. Dennoch machen Japan, Norwegen und Island einfach weiterhin, was sie wollen. Und äh, ja, Dank Corona, muss man in diesem Fall sagen, wird dieses Jahr die Wahljagdsaison abgesagt. Ich finde es super und ähm, es ist einfach nicht in Ordnung. Die Art und Weise, wie die Wale sterben, das möchte ich jetzt hier nicht sagen, aber das ist super schlimm. Wale sind außerdem teilweise vom Aussterben bedroht und kein Mensch braucht 2020 Walfleisch, meiner Meinung. Deswegen ist es eine super Nachricht, dass die Wahljagdsaison abgesagt wird auf Island. Die zweite gute Nachricht, ja, das ist ein bisschen komplizierter, die ganze Sache, aber es gibt ein neues Desinfektionsmittel, was jetzt zugelassen wurde mittlerweile. Forschende der Hongkong University of Science and Technology haben zehn Jahre lang an der Entwicklung gearbeitet. Und das Tolle an diesem neuen Desinfektionsmittel ist, es kann 90 Tage Oberflächenviren und Bakterien frei freimachen, also knapp drei Monate. Das ist schon ähm, eine ganze Menge und es also, es funktioniert so: dieses Desinfektionsmittel, das ist in ganz, ganz kleinen Nanokapseln. Und dann gibt es noch hitzeempfindliche Komponenten und die wirken wie so eine Art Schalter. Also, ähm, die Kapseln, die öffnen sich nur, wenn sich die Temperatur ändert, etwa durch Berührung oder Wasser und ohne so einen direkten Temperaturunterschied bleiben diese Nanokapseln zu und dieses Desinfektionsmittel wird quasi gespart. Ja, klingt total nach Science Fiction. Ich weiß auch nicht, wann das Ganze nach Deutschland oder Europa kommt. Auf jeden Fall ist es so, dass es in Hongkong ähm, jetzt wohl schon auf dem Markt ist und äh, ist eine super Sache, auch für, ich hoffe, dass es sowas nicht gibt, aber zukünftige Pandemien, ja, auf jeden Fall ist es ja auch ähm, so, dass wenn man dieses Desinfektionsmittel auf Oberflächen sprüht, dass es auch gegen Corona wirkt und das ist doch eine tolle Sache, das würde sehr, sehr viel vereinfachen. Die dritte gute News, die habe ich ganz speziell vom BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz. Mit denen bin ich im engen Kontakt und die schicken mir ab und zu mal was rüber, was die an guten News haben oder überhaupt an Umweltnews. Und es ist so, dass derzeit die europäische Wildkatze geboren wird, jetzt in den ersten Frühlingswochen, da kommt der Nachwuchs. Und sie zu erkennen ist nämlich gar nicht so einfach. Wenn ihr jetzt nämlich gerade zur Zeit im Wald spazieren geht oder so und kleine Katzenbabys seht, dann auf keinen Fall anfassen oder im schlimmsten Fall noch bitte nicht mit nach Hause nehmen. Die sehen nämlich auf den ersten Blick genauso aus wie die Hauskatze. Könnte man für so eine ganz süße Hauskatze halten, könnte man denken, ach ja, da sind ja Katzenbabys im Wald, ich rette die mal. Aber es ist wahrscheinlich die europäische Wildkatze, Diese ähm, selten. Aber es ist so, dass die eben zur Zeit geboren werden und die unterscheiden sich so. Die sind kräftiger gebaut, ihr Fell ist länger und die haben auch einen langen, stumpf endenden, meist geringelten Schwanz. Man sieht aber nur im ausgewachsenen Zustand dann wirklich tatsächlich den Unterschied. Ja, es kann aber sein einfach, dass das Muttertier gerade nicht da ist, auf Mäuse jagt, in der Nähe und irgendwie kurz mal ihre Babys allein lassen musste. Wenn ihr vielleicht ähm, eure, äh, europäische Wildkatzenbabys seht, dann ähm, ja, gerne dem BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz, Bescheid geben. Auf jeden Fall nichts machen, nicht anfassen, nicht mit nach Hause nehmen. Die Wildkatzen sind nämlich wirklich geschützte Tiere, und die galten schon fast als ausgestorben und es ist umso schöner, dass ähm, jetzt der kleine Nachwuchs geboren wird. Wie komme ich jetzt von Katzenbabys zum Daten? Wie mache ich jetzt diesen Übergang? Also mein Gast heute, das ist meine gute Freundin Nicole Davido und die ist Dating Coach und beschäftigt sich ja beruflich mit äh, Sexiness und ja, wie man seinen Traumpartner äh, findet, vor allem zur Zeit, wie so ein gutes Date abläuft, vielleicht auch einfach über Skype oder Zoom, wie macht man das, wie stellt man sich gut dar und wie kann man sich den Traummann oder die Traumfrau vielleicht schon im Kopf überlegen und dann irgendwann kommt die Wirklichkeit. Ja, Nicole Davido hatte da ein paar gute Antworten und es hat auch alles mit einem positiven Mindset zu tun und da hören wir jetzt einfach mal rein. Nicole Davido, guten Morgen. Guten <lacht> Morgen. Du bist, ähm, ja, fangen wir auch einfach mal an. Wir kennen uns seit Jahren. Ich, äh, ich habe dich gerade schon ein bisschen angekündigt. Auf jeden Fall bist du Coach seit yes. ein paar Jahren und du hast dich so ein bisschen spezialisiert auf Partnerschaft und Liebe.
1: Ja. Yep. Genau. Also ich unterstütze vor allen Dingen Frauen darin, ihr Selbstbewusstsein zu steigern, ihren Wert anzuerkennen, um dann eine erfüllte Beziehung zu kreieren, zu erschaffen. Genau.
0: Wie ist das dann so zur Zeit gewesen bei euch? Jetzt haben wir ja lange diese ähm, Pandemie gehabt und hattest du da viele Klienten, die gesagt haben, hey, wie lerne ich denn jetzt einen Typen kennen, wenn ich ihn nicht mehr daten kann?
1: Oh ja, total. Also, das ist ein total spannendes Thema. So, Dating in Corona-Zeit. Ich habe so viele coole Geschichten miterlebt mit meinen mit meinen Klienten. Also erstmal muss ich sagen, ich glaube, durch diese Corona-Zeit entstammen gerade ganz, ganz viele, entstehen ganz viele wunderschöne Liebesgeschichten, <lacht> weil es halt einfach anders abgelaufen ist. ja. Also natürlich ist es nicht so, dass man halt jeden Abend auf Tinder jemand anders daten kann und treffen kann. Das ist ganz klar. Aber dadurch habe ich das Gefühl, dass ich die Frauen und die Männer ein bisschen besser kennenlernen, ja, also das sprich, die haben sich dann vielleicht ja erstmal gematcht und dann wurde halt telefoniert und dann vielleicht mal geskyped, gefacetimed und dann, ich hatte zum Beispiel eine Klientin, die hat das wirklich knallhart durchgezogen, die haben so ein cooles Date gemacht, also die haben sich wirklich, ja, sie hat sich wirklich schön angezogen, sie hat sich sogar Parfüm aufgetragen, okay, <lacht> Bull, ne? Und dann halt eine FaceTime-Date gemacht. Und das ist eine wirklich, wirklich schöne Liebesgeschichte geworden bisher. ja Die haben sich auch inzwischen mal getroffen, sind spazieren gegangen, ja so auf Social Distancing-Style. Und ähm, ja, also das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn du halt irgendwie so in diesem FOMO-Modus bist. Also dieses, oh mein Gott, okay, jetzt bin ich hier irgendwie gerade auf dem Date, aber eigentlich habe ich noch fünf andere Matches und dann komme ich nach Hause und dann kann ich ja auch noch die Person treffen und die Person und vielleicht ist um die Ecke ja noch jemand Besseres und dann hilft man vielleicht mit der einen Person und datet die andere Person und so ist es irgendwie, man bekommt irgendwie so wieder so diese Story zurück, die halt auch irgendwie ja so Partnerschaft mit sich bringt und Dating auch oft mit sich bringt, genau. Ja gut, das Praktische
0: ist ja natürlich, kannst du ja auch den ganzen Abend mit verschiedenen äh, äh, Männern oder Frauen ähm, diese Zoom-Meetings haben oder Fa FaceTime-Meetings. Ja. Ne? Ist wahrscheinlich irgendwie für manche Leute nicht mehr so ganz so spannend, wenn sie wissen, okay, ich werde heute eh nicht im Bett landen. Mhm. Ähm, aber was ist so, wie mh, für, wahrscheinlich war das ja jetzt auch neu. Für, für dich und die Klienten, weil vorher ist man ja nicht drauf gekommen, ein FaceTime-Date zu haben. Was, wie, wie gingst du daran und was, was hast du so geraten oder was redest du? Vielleicht ist es ja jetzt das neue große Ding und man bleibt einfach dabei.
1: Naja, ähm, also erstmal nochmal so diese Sache von so dieses Zoom-Date oder dieses Skype-Date zu haben. Also was ich finde, da nochmal ein großer Vorteil auch ist, ist halt, dass man halt nicht direkt im Bett landet und sich deshalb halt auch nicht direkt so ja yeah verliebt, so eine Verbundenheit, weißt du, wir Frauen wir verlieben uns ja unglaublich schnell, wenn wir halt irgendwie im Bett landen und dann haben wir irgendwie so ein so eine Gefühl von krasser Verbundenheit, obwohl sie vielleicht gar nicht da ist und so durch Reden entsteht halt erstmal noch was ganz anderes, plus man kann das Date auch viel schneller canceln man kann halt einfach irgendwie sagen okay, tschüss, also man hat sich irgendwie so die Zeit gespart, <lacht> um dahin zu fahren. <lacht> und dann irgendwie festzustellen boah, das ist es gar nicht und wie komme ich jetzt hier raus, äh, awkward äh, es will jetzt eigentlich gehen, aber oder jetzt sitzen wir hier im Café. Also das sind einfach so nochmal die Vorteile. Was habe ich meinen, meinen Klienten geraten? Ich habe denen einfach geraten, so wie ich es auch beim normalen Date rate, ist so have fun. Also hab einfach Spaß. Ich denke, wir Menschen, wir, wir nehmen das alles ein bisschen zu ernst manchmal. Vor allen Dingen, wenn man in so einer Zeit ist, vor allen Dingen, also meine Klienten sind halt oft Mitte 30, Ende 30, wir wünschen sich eine Familie, wollen wirklich ja, ein Leben aufbauen mit den Menschen und vergessen dann manchmal einfach so die Leichtigkeit. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was wir wirklich wieder lernen dürfen, ist einfach zu sagen, okay, ich treffe jetzt einfach einen Menschen. Mal jetzt abgesehen, ob dieser Mann oder diese Frau der Partner meines Lebens sein soll, meine Kinder irgendwie mit mir groß ziehen soll, sondern erstmal nur einen Menschen, von dem ich auf jeden Fall etwas Neues dazulernen kann. Also, es wird irgendwas sein. Also, ob es jetzt irgendwie keine Ahnung, irgendwie eine Meinung ist, die ich noch nie vorher gehört habe, die ich interessant finde oder ob es irgendwie etwas ist, was ich irgendwie überhaupt nicht gut finde, irgendwas werde ich auf jeden Fall dazulernen. Und das gibt einfach dem ganzen Thema Dating so ein bisschen eine Leichtigkeit anstatt zu sagen, oh Gott, ist er das jetzt? Weil dann hört man auch nicht mehr richtig zu in einem Date und man ist nicht mehr interessiert. Und ich bekomme so oft die Frage von Klienten so, Nicole, weißt du, wie mache ich mich interessant? Und wie du dich interessant machst, ist, dass du interessiert bist. ja, So interessiert zuhören. Einfach mal einem Menschen eine Frage stellen und einfach mal, bevor du überhaupt ja schon im Kopf dir deine nächste Frage oder Antwort zusammenreinst, einfach mal sitzen und zuhören. Und das ist wirklich einer der Haupttipps, ob du jetzt offline datest, ob du online datest, ist wieder so ein bisschen diese Neugierde entwickeln und dieses ähm, diese Offenheit und auch einfach Spaß an der Sache zu haben. Weil ja, wenn wir eins gelernt haben jetzt in der letzten Zeit, so life is short, wir können, es kann sich von heute auf morgen verändern und es, es ist wirklich wichtig, da auch einfach mit einer, mit einer Leichtigkeit ranzugehen. Genau.
0: Würdest du sagen, da ist auch die Krux des Ganzen, die Leute, die dich aufsuchen, sagen, ey, ich äh, finde nicht meinen Traumpartner, ich habe die Schnauze voll. Sagst du da auch immer, okay, jetzt müssen wir erstmal ein paar Schritte zurückgehen, lass uns mal die Leichtigkeit und die Freude daran wiederfinden. Wie groß ist denn dieses Frustrationslevel so bei deinen Klienten?
1: Es kommt ganz drauf an, in welchem Alter die sind, aber es ist schon groß, weil ähm, es ist ja so, dass wir Menschen auch gewisse Überzeugungen haben. Wir haben gewisse Meinungen, wir haben gewisse Glaubenssätze, nennen wir sie jetzt äh, im, im Coaching, wo es darum geht, dass wenn, ja, dass du irgendwann fest also dir festgelegt hast oder dich davon überzeugt hast, dass irgendetwas so ist, wie zum Beispiel Dating ist gleich schwer. Und wenn du auf dem, auf dem Standpunkt stehst, dass Dating schwer ist, dann kann ich dir versprechen, wird Dating auch schwer sein. Also, es geht als allererstes darum, mal zu schauen, auf welchem Standpunkt stehst du? der Beziehung gegenüber, Männern oder Frauen gegenüber. Also, wir haben auch eine Meinung natürlich über Männer, ja. Wenn wir glauben, wenn wir irgendwie negative Erfahrungen gemacht haben, wie zum Beispiel, dass irgendwie unser Ex-Freund uns fremdgegangen ist und wir irgendwie verletzt worden sind oder so, dann ist es für uns oft so, haben wir Geschlussfolger in dem Moment, Männer kann man nicht vertrauen, Männer sind Arschlöcher, Männer sind, ja, irgendwie, keine Ahnung, Egoman. Und dann, wenn du auf dem Standpunkt stehst und so die Dating-Welt gehst, kann ich dir versprechen, wirst du dir immer wieder Männer anziehen, die dir genau das bestätigen. Deswegen geht es eigentlich erstmal darum, um zu schauen, okay, was hast du eigentlich in deinem Unterbewusstsein, also jetzt nochmal kurz auszuholen, wir bestehen ja, unser Gehirn besteht gerade mal aus 10% Bewusstsein und alles andere sind unterbewusste Glaubenssätze, Überzeugungen. Du kannst es dir so vorstellen wie so ein Lagerraum, wo wir alle Informationen, die wir irgendwann mal in unserem Leben ja gelernt haben, Erfahrungen, die wir gemacht haben, die sind alle in diesen unterbewussten Lagerraum eingelagert worden. Und jetzt greifen wir immer wieder auf diese Glaubenssätze oder dieses Glaubenssystem zurück um uns letztendlich das zu bestätigen, was wir glauben, also was unser Lagerraum quasi beinhaltet. Und das ist halt der erste Schritt, ist zu gucken, ähm, können wir mal diesen Lagerraum aufräumen? Dient das mir überhaupt, eine negative Meinung über Männer zu haben, über mich selbst, über Beziehungen, über Nähe, über mich, ja, über... über die Liebe im Generellen. Und das ist der erste Punkt, wo man eigentlich anfangen muss, weil sonst kann man so viel rum und raus und daten. Ich habe viele Klienten, die gehen, die sind so Dauerdater, ja, also die sind schon wirklich, die sind zum Teil irgendwie manchmal am Tag irgendwie auf zwei Dates gewesen. Jetzt durch die ganzen Tinder und Co. ist es ja auch super easy, wenn du eine attraktive Frau bist, ja? Oder, äh, ja, oder ein Mann, dann kannst du viel daten, wenn du das möchtest. Problem ist nur, wenn du da unterbewusst auf dem Standpunkt stehst, ich bin nicht gut genug oder Männer sind Vollidioten, dann wirst du halt auch immer wieder dir das bestätigen und das ist der erste Punkt, wo äh, jeder, der jetzt zuhört, auch anfangen darf, mal zu gucken, so hey, was habe ich eigentlich geschlussfolgert in meinem Leben über Männer? Da kann man sich einfach mal die Frage beantworten oder über Frauen, also Männer sind, einfach mal den Satz, das Erste, was kommt. Jetzt kann ich mal bei dir mal fragen, Anna, was na, Männer sind?
0: Boah, äh. <lacht> weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ja. Ich habe gerade an meine, an meine nicht existierende Balkonlampe und diese Anschlüsse, die da am Balkon sind, gedacht und dachte so, <lacht> Meller sind gute Heimwerker. Dann dachte ich, hey, ähm, okay, ja. gut, dass ich ja. aber keinen einzigen kenne, der ein guter Heimwerker ist. <lacht>
1: Aber, aber ja aber spannend spannend ne wie man direkt entweder so man hat ähm, also nach meiner Erfahrung hat man immer so ein bisschen so diese diesen Glauben dass Männer so entweder so sehr nützlich sind ja ja genau 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 so nützlich und das macht sie aber dann aber auch so ein bisschen so weich weil du kannst sie ganz gut gebrauchen ja also so ganz spitz gesagt sind Männer entweder Weicheier oder Arschlöcher also wenn man einen negativen Kontext hat, quasi ein negativen Glaubenssystem über Männer. ja, mhm. Und das ist halt wirklich interessant bei so, so vielen Frauen und natürlich bei Männern auch. Umgedreht, was sind Frauen? Zickig, Dummchen, ja, das sind halt so die großen Schubladen, die wir halt für Frauen auch haben. Das sitzt so tief im Unterbewusstsein, ja, das sind wir, ne, das sind wir oft nicht, und wir sind da und nicht bewusst von, aber wir können ja immer ablesen an unseren Ergebnissen, also was wir unterbewusst glauben. Das heißt, sind deine Ergebnisse in, im Dating immer wieder, dass du verarscht wirst oder immer wieder, dass du mit irgendwelchen Männern zusammen bist, die du eigentlich nicht wirklich respektierst, dann kannst du daran auch wirklich erkennen, was du im Unterbewussten eigentlich über Männer oder über Frauen denkst.
0: Ja. Ähm, wenn ich jetzt mal an äh, die Zeit, boh, ich weiß gar nicht, wann war das? Vor drei, vier Jahren, ne? Da, entweder hast du von Tinder geredet oder ich. Und einer von beiden hatte mit den Augen gerollt. Und ich weiß nicht mehr, äh, wer es war von uns beiden. Aber wenn ich jetzt so an vor drei, vier Jahren meine eigene Tinder-Phase denke, da waren aber halt auch ganz viele bekloppte Männer dabei. So, was sagst du dann? Ich meine, ist es immer so, dass, dass äh, der, also klar, deine Arbeit besteht wahrscheinlich erstmal so ein bisschen tiefer zu graben, zu, zu, zu Dingen nach dem, was, was da los ist mit der Person. Aber dann ist es natürlich noch eine andere Sache zu sagen, ja gut, aber ich, dann datet man halt aber auch einfach immer nur die Falschen, ne?
1: Das naja, halt also... Also ja, man datet die falschen. Also guck mal erstmal wieder, es ist ja eine Bewertungssache. Ja, also ich meine, du gehst ja erstmal und lernst wieder diese Leichtigkeit. Du lernst ja erstmal nur einen Menschen kennen. Ja, das ist ja das Erste, was du erstmal tust. Ja. Und klar, es gibt interessante Menschen auch auf Tinder oder im offline, <lacht> wo du vielleicht denkst, okay, das passt gar nicht. Weißt du, was ich meine? Aber es ist halt wichtig, da halt zu sagen, okay, das passt gar nicht. Das ist nicht meine Art von Mensch. Da auch wieder werdet ihr erstmal Bewusst, was du überhaupt willst. Das ist auch ein großer Schritt in meiner Arbeit, sich wirklich mal mit meinen Klienten hinzusetzen und zu sagen: Was möchtest du denn für einen Menschen daten? Oder mit was für einem Menschen möchtest du zusammen sein? Was soll dieser Mensch für Werte haben? Was soll er für Fähigkeiten haben? Was ist diesem Mensch wichtig? Was ist das für was für eine Energie hat der? Ja, Ist das ein lebensfroher Mensch? Ist das ein neugieriger Mensch? Ist das ein witziger Mensch? Hat der Humor? Ist der reiselustig, fröhlich? Einfach mal ganz, ganz, ganz klar auch zu werden, was will ich, weil das Ding ist, wenn du nicht weißt, was du willst, und dann ins Pool Tinder gehst, vor allem in einen Ort wie Berlin oder so, wo einfach Millionen Menschen auf Tinder sind, dann kannst du dann wundert dich auch nicht, dass du unglaublich viele Menschen da hast und denkst, ach ja, Foto ist ganz nett, aber man lernt ja auch schnell ja durch ein, ein paar Sätze eigentlich kennt also den Menschen, man lernt ja auch schon so, was ist das für ein Mensch? Also du kennst kannst wirklich schon viel ablesen von Fotos, wenn du da so ein paar Regeln beachtest, von Fotos, von irgendwie Bio, also was sie da reingeschrieben haben und auch so, wie so die Konversation abgeht. Und wenn du weißt, was du willst und ja diese Liste daneben dir hast, dann kannst du da ganz schön und ganz schnell auch ja aus ausmisten quasi von was nicht passt.
0: Okay, das heißt, man muss sich genau überlegen, was will ich? Und jetzt hast du ja. gerade gesagt, ähm, man, man sieht das schon an den Fotos, wenn jetzt jemand äh, so ein bisschen die Fotos und dieses, was man so darunter schreibt, dann sich anguckt, Wo, worauf muss man dann da achten? Oder was sind so vielleicht die geheimen Botschaften, die, die man vielleicht gar nicht sieht, wenn man dann am, am Daten ist, die du aber siehst?
1: Ja, also es kommt halt wieder darauf an, was du willst natürlich, ne? Also ähm, jeder, also ich persönlich habe ja auch meinen Mann auf Tinder kennengelernt und wir haben vor ein paar Jahren darüber geredet, Anna, und ich glaube auch, dass ich das wahrscheinlich auch war, die Tinder gehatet hat. Ja, das, das ist ja das Witzige, ja. Heute bin ich mit, mit einem absoluten Traummann zusammen und ich denke mir manchmal so. Oh mein Gott, danke Tinder, obwohl ich Tinder so gehadet habe und wirklich ja, ich bin ja auch immer nur auf Tinder gegangen, wenn ich irgendwie so einen Ego Boost brauchte und habe mir dann, dann ein Selfie hingeparkt mit ein paar Filtern drauf, so ungefähr ja, also ne, so wirklich ja oberflächlich, sage ich jetzt mal. Und letztendlich es gibt natürlich
0: noch ganz viele andere Plattformen wie ja. Harship oder genau,
1: genau. Ganz viele Elite Partner. Andere also,
0: Elite Partner gibt's noch, genau. Singles ja. mit Niveau. Rumble. Ja.
1: Mhm. <lacht> Ja. <lacht> genau, Grenda, okay, exactly. Also es gibt schon viele, aber zum Beispiel waren, fand ich das ganz interessant, weil ich habe nie so darauf geachtet, dass ein Mann so super photogen zum Beispiel aussieht, weil ich die Erfahrung gemacht habe von meinem Ex-Freund zum Beispiel, der wirklich nicht hübsch war, so auf Fotos, aber der sehr attraktiv war, weil Attraktivität ist auch etwas Energetisches, das ist nicht so etwas Logisches. Also es ist nicht so, du hast ein symmetrisches Gesicht, also bist du attraktiv. Attraktivität hat ja viel mit Energie zu tun und mit Ausstrahlung zu tun. Und ganz interessanterweise ich persönlich habe deshalb nie wirklich so auf ganz hübsche Männer nur geachtet, also wo ich manchmal meine Klienten so, oh, der ist nicht hübsch, der ist nicht hübsch, der ist nicht hübsch wo ich so bin, so, oh, ja, aber der ist vielleicht attraktiv, ja, also das ist ein großer, großer Unterschied und zum Beispiel bei mir war es so, dass ich halt darauf geachtet habe, ich liebe Reisen ich für mich ist es ist wichtig, dass mein, mein Mann reist, ja, und zum Beispiel fand ich super, immer wenn Leute Reisefotos hatten, wo sie vielleicht irgendwo in Asien mal unterwegs waren oder Südamerika oder, oder so, da habe ich sofort irgendwie gesagt, so check, okay, der ist irgendwie so weltoffen, der hat Bock aufs Leben, so, der ist, der hat ja, der hat so Erfahrungen irgendwie mit anderen Kulturen und so. Also das war für mich ganz, ganz wichtig. Aber da auch wieder, ne, muss man halt schauen, was man selbst will. Für mich halt ging es gar nicht, wenn irgendwie ein Mann irgendwie ein Selfie im, im Spiegel vom Badezimmer gemacht hat, oben ohne. Oben oben oben. Oben, genau. <lacht> das ist halt not my vibe, ja. Also, aber dann, äh, für manche Leute ist es halt der Vibe da auch wieder, was will man? Und dann, also dann zieht man das auch in sein Leben, wenn man halt weiß, was man will. Ne? Aber mhm. bei Max zum Beispiel, also bei meinem Mann, der ist ja letztendlich von wirklich weit weg auch fotografiert gewesen. Also ich hatte da wirklich so, ich, <lacht> ja, ich dachte so, der, der hat ja voll die geilen Travel-Fotos, aber der ist bestimmt nicht so attraktiv, ja. Also der ist Weil der so
0: weit weg war oder was? Hast genau, du Ja,
1: der dachte, der dachte ich ja, wenn der also es nicht mal packt, wirklich ein ganz Close-Up von seinem Gesicht drauf zu packen, dann ist der bestimmt nicht hübsch, ja. Und dann, äh, ja, war erstes Date und ich war bin fast beim Hocker gefallen, ja, weil er so... Aber du hast
0: ihn ja trotzdem geliked, wegen der schönen Landschaftsfotos dann. Ja,
1: genau. Ja, und auch, weil er, also ich habe ihn geliked und dann, man hat ja dann viele Matches, aber dann halt natürlich auch das Schreiben. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt für jeder, der gerade Online-Dating irgendwie macht. Das ist so wichtig, die ersten Satz, den man schreibt. Also Männer als auch Frauen. Also ich empower da auch immer meine Klientinnen dass sie den ersten Schritt machen, weil ganz ehrlich, warum dann sitzen und warten in dieser passiven Rolle, die wir Frauen irgendwann angenommen haben, der Mann muss als erstes schreiben, ich bin da komplett, also ich finde, das soll organisch passieren, ja, wenn der Mann als erstes schreibt, super, wenn du immer das, den Impuls hast, als erstes zu schreiben, dann schreib als erstes aber halt nicht, hallo, wie geht's? Ja, also das ist halt not going to happen. Also da geht es auch darum, auf die Fotos einzugehen und auch einfach witzig zu sein, da schon den, den Spaß reinzubringen, ja. Also ich weiß noch zum Beispiel über Max, also da habe ich zum Beispiel als erstes geschrieben und er, hat, okay. und er hatte zum Beispiel, sein Vorname war nicht Max, weil er irgendwie auf Facebook irgendwie Ma heißt, M-A mit Vorname, ja, weil er irgendwie, hm. keine Ahnung, und da dachte ich so, Ma, was ist denn das? Und dann habe ich halt irgendwie geschrieben so, Ma. Und dann habe ich alles, was mir mit Ma eingefallen ist, also Mammut oder, äh, weißt du, äh, habe ich natürlich auch irgendwelche Namen, Manfred oder... <lacht> habe ich halt so eine Liste geschrieben von Dingen, was dieses Ma jetzt bedeuten könnte. Und das war halt, daraufhin ist er dann wieder darauf eingestiegen, ich weiß gar nicht, auch mit irgendwas Witzigen. Er hat dann erstmal gesagt, ja, ich heiße halt Manf Manfred mit Doppel-A oder irgendwie so, ja. Und da war sofort so ein, wir hatten sofort so eine Energie von, hier ist Leichtigkeit, hier ist Fun. Und ich wusste, weiß auch vor dem ersten Date, war ich so, auch wenn er jetzt nicht besonders gut aussieht, wir werden auf jeden Fall Spaß haben miteinander. Also eine gute, Unterhaltung haben, ein paar Gleis Wein zusammen trinken und einfach einen schönen Freitagabend zusammen haben. Ob sie jetzt irgendwie knistert und wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, es weitergeht und wir uns attraktiv finden, das ist nochmal eine andere Sache. Aber erstmal ist schon mal die Leichtigkeit da. Und das ist wirklich, ja, was ich allen mitgeben würde, so pack da Leichtigkeit auch rein und trau dich als erstes zu schreiben mit Leichtigkeit. Ja, also auch nicht so mit Kritik. Das machen dann auch manche, die machen sich dann lustig irgendwie. Über was hast denn du für so bescheuerte rote Schuhe an oder so? Das funktioniert natürlich What? auch nicht. <lacht> ja, du, ist, weil, weil die wollen dann halt so witzig sein. Also man muss man schon so ein bisschen taktvoll sein. Aber ähm, ja, genau.
0: Und du so, okay, ich habe gleich dein Problem mit einer Coaching-Session gelöst. Vielleicht es ja. an diesem ersten bescheuerten Satz.
1: Ja, genau, absolut, absolut, ja. Genau dasselbe wie mit Fotos für Frauen. Also Fotos für Frauen, also es gibt ja so Dating Coaches, also die wirklich so auf sich Online Dating äh, spezialisieren, das ist vor allen Dingen in Amerika, die sagen natürlich solche Sachen wie zum Beispiel trage irgendwie ein rotes roten Lippenstift oder ein rotes roten Oberteil oder so, das, das macht auf jeden Fall etwas. ja ähm, Ich habe persönlich auch schon auf Handy Fotos mit meinen Klienten gemacht und so, wenn sie halt irgendwie sich nicht so gerne selbst, also oder viele Fotos von sich haben, was ich auch total cool finde, weil das ist direkt auch einfach mal so ein paar schöne Fotos von sich zu haben, ist auch einfach eine schöne Sache und da auch wieder einfach sich so zu trauen, sich zu zeigen, da sind wir auch so bei dem Thema Sichtbarkeit, ja, sich wirklich die Sichtbarkeit zu begeben, zu sagen, this is Nie. Das bin ich und ja und das finde ich, um, dass man beim Online-Dating da wirklich so aus seiner Komfortzone auch rausgehen kann, weil viele Menschen die die nutzen ja nicht mal irgendwie ein WhatsApp-Profilfoto von ihrem eigenen Gesicht oder von ihrem eigenen ja Körper oder ne also jetzt so ein ganzkörperfoto oder so. Und, ähm, und, sind dann da voll ihrer Komfortzone, sich da halt quasi, ja, nicht sichtbar zu machen. Und das hilft halt im Online-Dating, das erste Mal halt irgendwie ein Foto zu nutzen, wo sie wirklich mal sich, ja, sich präsentieren quasi, ja. Für uns ist das vielleicht eher, also für manche Menschen ist das eher normal, aber es gibt sehr, 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 und viele meiner Klienten, für die, ja, die haben dann irgendwie vielleicht ein Urlaubsfoto von ganz weit weg auf dem Berg oder sowas als WhatsApp-Foto und das, that's it, ja. Aber es ist schon wichtig, mal sein Gesicht zu zeigen und auch einfach am Lächeln, am Smilen und am Offen und äh, ja, am fröhlich sein quasi.
0: Hast du viele Klienten, die äh, Fotos nehmen mit einem Filter drauf?
1: Ja, ich guck mal. Let's, let's face it, wir nutzen alle unsere Filter, ja. Also ich meine so ganz aller Natura brauchst du auch gar nicht. Also kommt drauf an. Außer du hast fantastisches Licht, dann bin ich doch total für, ja. Also <lacht> außer du hast fantastisches Licht. Also natürlich nicht Face oder sowas, ja. Aber wenn du wenn du sowieso schon in die Sichtbarkeit gehst und mal wirklich einfach ja, ein Selfie oder wirklich ein Nahaufnahme postest, dann ist es auch völlig okay, da natürlich einen Filter drüber zu legen. Ne? Also jetzt nicht einer von diesen, ich mache die Augen größer, Lippen größer gedöns. das ist natürlich Quatsch, weil dann bist du einfach auf ein Date und dann denkt sich der, äh, der Mann And so, what? Oder auch umgekehrt. Ja, ja.
0: ja, ich glaube, auch Männer denken sich schon, wenn, die, wenn man ein Foto sieht und die Person, aber äh, man, man weiß schon, okay, die sieht aus wie Kylie Jenner, dann wollen auch, glaube ich, viele Männer, die gar nicht mehr in Wirklichkeit kennenlernen. Also ja. das kann
1: ich mir vorstellen. Also kommt auch wieder auf den Typ drauf an, der vielleicht das Selfie im Badezimmer macht, oben ohne, wahrscheinlich schon. <lacht> weißt du was? Ja. Das ist halt, wie Menschen sich halt auch finden. Ne? Also da bin ich halt immer fest davon überzeugt, so... Deine Energie wird den, die Person anziehen, die auch dann zu dir passt. Da musst du halt, da sind wir halt wieder beim Thema, wie ist deine Energie? Wie, wie stehst du zu dir selbst? Du kannst halt nicht davon ausgehen, dass du halt irgendwie einen Menschen triffst, der dich total toll findet, den du total toll findest, wenn du dich selbst halt nicht toll findest, ja? Also, mhm. genau.
0: Du redest auch viel sonst vom Manifestieren. Wie ja. manifestiert man sich seinen Traumpartner und was ist Manifestieren überhaupt?
1: Oh, schön. Ich habe die ganze Zeit mich so ein bisschen zurückgehalten.
0: Ja, wirklich?
1: Das Wort Manifestieren. Ja, also ich meine, Manifestieren, kannst du dir so vorstellen, wir manifestieren den ganzen Tag. Manifestieren ist nichts anderes als etwas wird sichtbar. Also etwas wird manifest quasi, ja. Und ähm, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir nutzen quasi das Gesetz der Anziehung, welches im Zusammenhang steht mit Manifestieren, den ganzen Tag. Vielleicht erzähle ich erstmal was über das Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Anziehung ist einer der ältesten universellen Gesetze. Und das ist wirklich wie das Gesetz der Schwerkraft, ja, wie das Gesetz äh, der Schwingung. Also es ist so, dass wir letztendlich, äh, es ist ein universelles Gesetz, es wird nicht einfach nicht funktionieren. Und es beruht darauf, dass Gleiches Gleiches anzieht. Also du kannst es dir so vorstellen, dass wir sind Energie. Alles, was du gerade um dich herum siehst, ist Energie. Jeder Mensch hat sein eigenes, persönliches Energiefeld. Das kannst du auch die Ausstrahlung nennen. Ja, Du weißt, du kannst ja ganz klar einen positiven Menschen von einem negativen Menschen unterscheiden. Du bist ja bestimmt auch schon mal in einen Raum reingelaufen und hast dir ja so gesagt, so, oh, ja, hier ist irgendwie eine strange Energie. Das ist so, oh, das fühlt sich irgendwie gerade nicht gut an. Und das ist so unglaublich wichtig, dass uns bewusst wird, dass wir mit dieser Energie manifestieren. Dass wir quasi mit dieser Energie das in unser Leben ziehen, was wir wollen oder halt auch nicht wollen in den meisten Fällen. Okay, Aber das heißt,
0: kann ich mir das vorstellen, wenn ja. ich jetzt äh, unsportlich und schlecht gelaunt bin, kann es sein, dass Prince Charming für mich äh, der Sportler und supergut gelaunte Typ, vielleicht nicht unbedingt passt und ich da erstmal an mir was machen
1: muss. Ja, absolut, absolut. Du darfst erstmal Verantwortung übernehmen für also für deinen Gefühlszustand und auch für deine Ergebnisse. Ja. Und das kannst du auch. Ich meine, so ganz simpel, wenn du gut drauf bist und rausgehst auf die Straße, dann lächelt dich auf einmal der Busfahrer an und erzählt dir irgendeine Geschichte oder wenn du schlecht drauf bist, dann gehst du raus und dann fährt dieser Bus weg. Vor deiner Nase oder und, und und geht noch durch eine Pfütze mit Regenwasser und äh, macht dich noch mal nass, ja. Das ist letztendlich manifestieren. Das hast du dir in dem Moment auch manifestiert. Mhm. Und deswegen, wenn du deinen Traummann manifestieren willst, dann geht es wirklich darum, um dich auch mal die Frage zu stellen, wie willst du dich denn in einer Beziehung fühlen? Weil alles geht um Gefühle. Du willst nur eine Beziehung haben, weil du dich gut fühlen willst, ja. Und dich mal zu fragen, okay, wie, wie möchte ich mich fühlen? Also erstmal der erste Schritt, bis ich eben schon gesagt habe, sich bewusst werden, was will ich? Weil auch beim Manifestieren ist es so wichtig zu wissen, was will ich? Und dann sich die Frage zu stellen, wie will ich mich denn eigentlich fühlen? Ja, in Freude. Wie fühle ich mich, wenn ich in einer happy relation, in einer happy Beziehung bin? In Liebe, in Freude, in Leichtigkeit, in Freiheit. Okay, gut. Und wie sind jetzt gerade so deine Gefühlszustände? <lacht> und wenn du irgendwie denkst, boah, eigentlich bin ich meistens ziemlich nicht gelaunt und irgendwie wütend und hab ein bisschen ängstlich und habe irgendwie nicht so einen besonderen Selbstwert und so, dann darfst du da natürlich dran arbeiten, weil dann darfst du dich auch nicht wundern, dass du immer wieder Menschen anziehst, die halt auf der Frequenz dich treffen. Das ist ja letztendlich das Energiefeld, ist du sendest die ganze Zeit eine Energie aus, eine Ausstrahlung und ziehst es dir genauso wieder in dein Leben. Genau. Ja, du
0: kannst eigentlich, glaube ich, auch nicht erwarten, dass immer das von außen kommt. So, why? Warum sollte denn der Traumprinz, der dann vorbeikommt oder die Traumprinzessin, dann an deinem Gefühlszustand arbeiten? So, ja. warum?
1: Nein. Ja, genau. Aber der wir Social haben Worker. Ja, sehr gut gesagt, kein Social Worker. Aber wir haben das so gelernt. Wir haben gelernt, dass wir unseren Gefühlszustand ganz oft ans Außen koppeln. Ist das Wetter gut, geht es mir gut. Da fängt ja schon an. ja. Macht mir jemand ein Kompliment, geht es mir gut. ja. Also da leiste ich irgendetwas Besonderes, dann geht es mir gut. ja. Aber der Trick ist auch, und vor allen Dingen in dieser Zeit, wenn man so viel zu Hause auch ist und auch nicht so viel Bestätigung bekommen kann vom Außen, was, ne, dass man halt wirklich anfängt, sich die Frage zu stellen, okay, wie kann ich das in mir kreieren? Wie kann ich Liebe, Freude, Dankbarkeit in mir kreieren? Und um so mein Gefühlsstate selber zu verändern, anstatt darauf zu warten, dass mir irgendjemand das von außen gibt. Weil davon abhängig zu machen, ist komplett gefährlich. Ja? Aber Und das ist ein wunderschöner Weg, das für sich selbst zu, ja, herauszufinden, wie das geht und das halt in sich selbst halt zu kreieren und dann auch auszusenden. Und dann hat man auch ganz andere Ergebnisse und zieht auch ganz andere Menschen an.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon viele Tipps gegeben. Jetzt ist man, jetzt weiß man, okay, wie äh, sieht vielleicht ein gutes Foto aus? Wie präsentiere ich mich? Wie läuft so ein Online-Date? Wie läuft ein normales Date? Wie manifestiere ich mir vielleicht den Traumpartner? Jetzt ist es aber so, dass vielleicht viele Leute gerade entweder einen stressigen äh, Job eh haben oder durch äh, das, was gerade in der Welt passiert, vielleicht eh gerade so ein bisschen an äh, ihren Ängsten arbeiten. Wie Machst du das? Wie kreierst du dir persönlich deine Liebe, Freude, Dankbarkeit im Leben? Wie, oder was gibst du für Tipps deinen Klienten? Wie erschafft man das für sich selber?
1: Also ich kann ja mal einfach, weil, wie ich es mache, weil ich finde das auch immer ganz wichtig als Coach, dass man so ein bisschen das lebt, was man äh, spricht quasi oder was man lehrt. Ähm, also für mich ist ganz klar, erstmal eine, eine Morgenroutine zu haben. Also wirklich, dass ich stehe morgens auf und ich habe eine Dankbarkeitspraxis und das würde ich wirklich jedem empfehlen, einfach sich morgens mal mindestens drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar sein kann. Weil Dankbarkeit okay. Dankbarkeit hat eine ganz eigene Energie, ja, und hat eine ganz eigene ja. Frequenz quasi. Und wenn du in die Dankbarkeit gehst, dann kannst du nicht automatisch gleichzeitig in der Angst sein oder im Trauer sein. Das kann unser Gehirn nicht. Also ich weiß, wenn du jetzt da sitzt und dir einfach so ein paar Dinge für die du dankbar bist. Und es kann Sachen sein wie, dass du einfach laufendes Wasser hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass die Sonne scheint, dass du, äh, ja, dass du gesund bist oder dass du, ja, keine Ahnung ein leckeres Frühstück dir gerade gemacht hast, ja, also du hast jeden Tag Dinge, für die du dankbar sein kannst, also bei mir ist es immer so, dass ich wirklich morgens mit meiner Dankbarkeitspraxis anfange und ich meditiere auch jeden Morgen und das ist auch etwas, was ich wirklich von Herzen Menschen empfehlen will, wenn du wirklich schnell deinen Gefühlszustand vom negativ zu positiv verändern will, dann wirklich Meditation ähm, ist es gar nicht so schwer einfach anzufangen mit einer App wie, wie Headspace oder Calm ja dass da wirklich jeden Tag sich da einfach diese fünf oder zehn Minuten zu nehmen macht einen großen großen Unterschied und dann, ich persönlich mache dann Mucke an und tanze eine Runde, ja, weil, <lacht> weil ich einfach ähm, liebe zu tanzen und auch einfach, äh, ich merke auch manchmal, wir, wir sind so viel im Kopf gefangen. Wir machen uns so viel Sorgen und so viele Gedanken und manchmal ist es einfach wieder Zeit, in den Körper reinzukommen, ja, und einfach mal den Körper zu bewegen und einfach mal den Körper zu spüren und wirklich mal diese ganze Energie irgendwie, ja, mal freien Lauf zu lassen, rauszulassen. Und das ist sowieso ein super wichtiger Punkt, ja, dass wir unseren Körper in jedem Moment dazu nutzen können, um unseren Gefühlsstate zu verändern. Also wenn du merkst, du bist so richtig, oh, dir geht schlecht und du bist down und du machst dir viele Sorgen, So nutz deinen Körper. Bewege deinen Körper. Also alleine spazieren gehen, rausgehen, joggen, tanzen, hoch- und springen Ja, äh, das macht so einen großen Unterschied. Und das ist halt wirklich so, wie ich persönlich meinen Tag beginne, ist mit Dankbarkeit, mit Meditation, mit Bewegung. Ich ich mache mir dann auch immer so mein Lieblingsgetränk, ja, ähm, schreibe ein paar Sachen auf, meine Gedanken oder meine Ziele und was und meine Intention. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber ganz kurz, ich kümmere mich einfach um mich, ja, in so der ersten halben, dreiviertel Stunde vom Tag weil wir sind so gewohnt, sofort Handy zu nehmen und zu, zu ballern mit irgendwelchen Nachrichten, ja, und nicht nur mit den Positive News, sondern halt auch mit den ganzen Negative ja. News und ja, ballern uns damit irgendwas zu oder mit dem Social Media Feed, was auch einfach Gift ist, weil wir dann einfach sofort im Leben anderer Menschen sind, ja, und ja, ähm, ja und deswegen würde ich sagen, ähm, einfach eine Morgenroutine sich anzueignen, auch wenn es am Anfang fünf Minuten sind und dann langsam steigern und es ist echt eine, ja, eine, ein Wunderwerk, was dann passiert.
0: Also da muss was dran sein. Letzte Woche habe ich mit Jakob Drachenberg gesprochen und er hat genau dasselbe gesagt. Ein Dankbarkeitsjournal, mhm. auf jeden Fall meditieren. Mhm. Äh, er meinte, er hat da gerade mit angefangen und ähm, in die Bewegung kommen. Ja, oft, okay, also,
1: ja, super. ja.
0: Es ist auch immer schön, wenn man morgens, ich meine, klar, kann jetzt nicht jeder machen, irgendwie vielleicht laute Musik hören, aber man kann ja irgendwie auch mit Kopfhörern oder ein bisschen sich, einfach, was du auch sagst, dieses so ein bisschen Zeit nehmen für sich selber. Wenn nicht, kann man ja auch ein bisschen früher aufstehen als alle anderen oder ja. wie auch immer jetzt äh, der Tag für jeden aussieht. Aber dass man vielleicht auch wirklich gerade morgens, wann hast du angefangen, nicht mehr sofort dein Handy zu greifen? Du hast äh, mit dieser Morgenroutine irgendwann auch erst angefangen wahrscheinlich.
1: Ja, also bei mir war das ein langer Kampf, ja, also weil das ist ja nicht, wir sind ja auch abhängig von den Dingern, ja, let's face it, also die, die, das sitzen große Genies hinter, die diese Dinger designen, okay, die wollen mit jedem Ton, mit jeder Farbe, die auf diesem Display ist, hocken die dich, okay, also da sind wirklich sehr, sehr, sehr hochintelligente Menschen dahinter. Also das war und ist immer noch ein Struggle, also ne, in der Form von, das wirklich durchzuziehen, also gut, meine Morgenroutine, die sitzt inzwischen, das, also da habe mhm. ich angefangen 2000 und und dann mhm. war es aber wirklich erstmal, dass ich alle so Morgenroutinen Bücher gelesen habe, so Miracle Morning von Hell android oder von, äh, von Charmin, wie heißt der? Ähm, genau, The 5am Club oder 7am Club, ich weiß es gar nicht mhm. mehr. Also da habe ich ganz viel äh, gelesen und da habe ich immer wieder ausprobiert und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, so finde deine eigene Morgenroutine. Also da gibt es nicht so die eine Morgenroutine für jeden Menschen. Dafür ist einfach, sind wir zu unterschiedlich und um unsere Psyche ist auch einfach da wirklich jeder ist da anders gepolt und ich habe halt wirklich dann immer versucht so mit zwei Stunden morgens anzufangen so oh, ich stehe jetzt um fünf Uhr morgens auf und von fünf bis sieben meditiere ich mache ich Sport keine Ahnung dankbarkeit düdlululul. und das hat natürlich einen Tag funktioniert und dann nicht mehr und, und deswegen das jetzt bin ich einfach so dann irgendwann habe ich angefangen small baby steps also ich habe mir dann erstmal vorgenommen, so wirklich so acht Minuten oder sowas. Ne? So zwei Minuten irgendwie meditieren und zwei Minuten tanzen und dann vielleicht noch eine Minute irgendwie Dankbarkeit aufschreiben. Ne? Und so habe ich das dann wirklich dann irgendwie mal dann langsam durchgezogen, weil das hat auch viel damit Selbstvertrauen zu tun, weil wie, wie baust du dein Selbstvertrauen auf, Ist, indem du dir kleine Dinge vornimmst und die dann durchziehst. Und, mhm. ne? und irgendwann vertraust du dir halt nicht mehr, wenn du dir immer so Riesen setzt und sie jedes Mal halt nicht machst. <lacht> und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, fangen klein klein an. Erstmal fünf Minuten, fünf Minuten, das kannst du erst mal mit deinem Schweinehund ausmachen. Ja, hallo lieber Schweinehund, ja, ich nenne den Quatschi, ja, das ist diese Stimme im Kopf, die dir immer gute Gründe gibt, warum du jetzt weiterschlafen solltest oder warum du jetzt doch deine E-Mails gucken musst morgens ganz früh und dem einfach sagen, okay, Quatschi, fünf Minuten, nur fünf Minuten, okay? Mhm. Und dann langsam aufbauen, genau. Und
0: auch darauf stolz sein, ich habe, ich, ich kenne es total ja. selber, ne? wenn man dann auch mhm. nur so drei oder vier Minuten irgendwas macht, jeden ja. Tag, dann mein Quatsch, die sagt dann immer so, ja. <lacht> Ach, bitte, ja. das kann auch ja. jeder, da kannst du auch gleich mhm. aufhören. Und, ja. Ja. <lacht> und, ja. so und so dann trotzdem auch eben so stolz sein, auch, auch ja. wenn es nur drei ja. Minuten sind, vier total. Minuten, fünf Minuten, auch wenn du ein Ach. halbes Jahr bei deinem blöden fünf Minuten bleibst, Egal, Ja, das, ne? Absolut,
1: ich glaube, ich habe sogar mit einer Minute dann irgendwann sogar angefangen. Eine Minute in der Stille sitzen, nur auf meinen Atem mhm. fokussieren. Das macht schon einen Unterschied. Ja? Ja. Das sind schon sieben Minuten nur auf dein Atem fokussieren in der Woche.
0: <lacht> ja, eben. Ja. Und, und, und das... Um, anerkennen, was man ja. dann selber leistet und auch mhm. eben, wie wir gerade sagen, wenn es nur eine Minute ist. Ne? Einfach, mhm. hey, egal. Und wenn andere sagen, ja, was machst denn du da eine Minute? Ist egal. Du hast dann eine Minute und darauf kannst du stolz sein.
1: Ja, total. Absolut. So wichtig. Ah. <lacht>
0: ähm, ich finde, du hast richtig gute Tipps äh, gegeben. Das mhm. sind ähm, tolle, tolle Tipps äh, gewesen für einen selber und fürs daten und jetzt frage ich mich, wie erreicht man dich denn, wenn man noch mehr Tipps haben möchte, wenn man dich kennenlernen will, wenn man wenn man ähm, sie ist vergeben, sie ist vergeben, Leute, sie ist vergeben, wenn man ein Coaching mit dir machen will, wie wie kommt man an dich ran?
1: Also du kannst einfach ein Vorgespräch buchen durch meine Website äh, nicole-davido.com Ansonsten habe ich einen Podcast äh, Selbstbewusstsein, Sex, Appeal und Charisma to go und dazu habe ich auch eine geschlossene Facebook-Gruppe auch Selbstbewusstsein, Sex, Appeal und Charisma to go Da bin ich auch ganz oft live und äh, ja, vernetze mich da äh, also beantworte Fragen und äh, ja das. Äh, ansonsten Instagram nicole-davido äh, ja ich glaube, war es das? Oder ich, ja, das wars es, glaube ich. Ich so vergesse ich irgendwas. Also man <lacht> findet mich auf jeden Fall. <lacht> genau. Aber durch meine Website natürlich äh, wirst du da an alles gelangen, was ich so mache und kannst da. Genau.
0: Sehr gut. Und da kriegt man nämlich nicht nur Sex appeal to go, sondern auch noch ganz, ganz viele Tipps ansonsten. Ja, ja. absolut. Es lohnt, es lohnt sich. Exactly. Danke, Nicole. Vielen Dank für diese guten News. Und jetzt wollte ich dich eigentlich noch ja. als allerletztes fragen. Was ist dir denn so aufgefallen in den letzten Wochen privat in den Nachrichten, was auch immer? Was sind so deine hm. guten News?
1: Ja, also ich komme ja, wie du weißt, aus Namibia. Also ich bin dort geboren und aufgewachsen. jetzt für die, die sich wundern, äh, Namibia war auch irgendwann meine deutsche Kolonie, <lacht> deswegen ist, äh, ist da so eine deutsche, sehr deutsche Prägung in mir. Auf jeden Fall ähm, hatten wir extreme Trockenheit in den letzten Jahren, also extrem, wirklich so extrem, dass die Raubkatzen nach Windhoek reingekommen sind, weil sie so einen Hunger hatten und auch also Antilopen in Supermärkte reingelaufen sind, also wirklich äh, schreckliche Bilder auch zum Teil, einfach weil einfach so eine Trockenheit war. Und jetzt, seitdem die Corona-Zeit ist, hat es halt einfach ununterbrochen geregnet. Ja. Und das ist halt einfach für mich so ein absolutes Zeichen, wie sich die Natur halt erholt. Ja, In Namibia, ich meine, da gab es früher auch so unsere zweimal im Jahr Regenzeiten. Und das hatten wir halt einfach über die letzten acht Jahre nicht. Und jetzt, seitdem Corona ist, es regnet die ganze Zeit. Und obwohl zum Beispiel jetzt der Tourismus, weil Namibia lebt zu 70 Prozent vom Tourismus, natürlich der Tourismus total im Arsch ist und das ganz, ganz viele Menschen auch den Beruf kostet, können sich Menschen gerade wieder ihre eigenen... Gemüse anpflanzen, weil sie halt einfach einen Boden haben, der halt irgendwie ja fertile ist, ne, also das ist für mich die absolut. das ist wirklich, ganz Namibia ist eigentlich, also die Economy, also die Wirtschaft, der geht es gerade gar nicht gut, aber dadurch, dass ja einfach wieder so eine Ressource, wie einfach, ja, fruchtbarer Boden wieder da ist, macht das halt für die Menschen einen riesengroßen Unterschied und das ist für mich the most positive news ever. <lacht>
0: Faszinierend genau. wie so ein Kreislauf. Ja, ja wow.
1: Total. Das ist echt so schön. Ja.
0: Danke, Nicole. Gut, meine Liebe.
1: Ich danke Dank. dir.
0: Ich danke Bis dir. Bis
1: bald. Bis bald. Ciao,
0: ciao, ciao. ciao. Das war Nicole Day Video und ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir vielleicht einfach gerne bei Instagram Anna Kreuzberg oder bei Facebook ähm, und sagt, wie es euch gefallen hat. Ähm, Tipps, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, was auch immer. Könnt ihr mir wirklich jederzeit schreiben, so ein bisschen Feedback. Und ähm, wir können auch natürlich Nicole noch weitere Fragen stellen. Wir können sie nochmal einladen. Und wenn ihr Lust habt, von Nicole einfach mehr zu wissen, dann geht doch gerne in ihre private Gruppe. Sucht sie einfach auf Facebook. Nicole Davido, wir können sie auch gerne hier in die Shownotes machen. Und ähm, nächste Woche gibt es nicht nur drei gute News wieder. Nächste Woche habe ich zu Gast Luisa Dellert. Vielleicht kennt ihr sie von Instagram. Die hat es ja geschafft, von der, ja, so, ich sag mal, so normalen Influencerin irgendwann zur Anführungsstrichen, so Sinnfluencerin zu werden. Was ist ein Sinnfluencer? Was machen die den ganzen Tag? Wie schafft man es, so radikal ehrlich zu sein mit sich selbst? Ähm, die postet auch Sachen, wo andere Leute sagen, nee, das traue ich mich nicht, das mache ich nicht. Aber wir werden so ein bisschen darüber sprechen, wie man über seinen eigenen Schatten springen kann, sich selber finden kann und auch in den sozialen Medien, äh, Medien sich einfach auch mehr auf sich selbst fokussieren kann und sich selber finden kann, ohne mit der Welle immer mitzuschwimmen, jedem gefallen zu müssen. Ähm, es wird ein ganz hoffentlich spannendes Gespräch, mal gucken. Ja, und dann wünsche ich euch eine fantastische Woche und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Gebt mir gerne Feedback. Bis dahin!